0: Ik ben een beetje vroeg. De regeling uh, die komt officieel pas 20 februari uit. Maar ik dacht, ik ga jullie vast op de hoogte brengen van de dingen die ik weet. En uh, het kan zijn dat na 20 februari er een, uh, een toevoeging komt op deze podcast. Uh, maar dat zal ik jullie dan wel laten weten hoor. Want 20 februari worden pas de wijzigingen uh, bekend. Uh, de afgelopen jaren, voor degenen die deze subsidie al eens eerder hebben aangevraagd... Waren dat minimale wijzigingen? Denk aan uh, het uh, versterken van taal... wat wel apart benoemd moest worden en dan weer niet. Of uh, denk aan dat een VO-school... aan twee projecten mee mag doen uh, en eerst maar één. Nou ja, dat, uh, langs die lijn moet je wijzigingen verwachten. Ik verwacht geen mega grote wijzigingen. Uh, maar wat niet is, kan natuurlijk altijd nog komen. Ik hou je op de hoogte. Dat gezegd hebbende, als je nog nooit een doorstroomprogramma hebt aangevraagd, uh, wat moet je weten? Waar kun je aan denken? En uh, hoe werkt zo'n programma nu eigenlijk? Ik ga het je allemaal vertellen. Uh, even kijken, waar zullen we starten? Uh, een doorstroomprogramma mag aangevraagd worden door het bestuur van het primair onderwijs of het bestuur van het voortgezet onderwijs. Daar wordt geen verschil in gemaakt. Deze subsidie is niet bedoeld voor het VSO. Dus die zijn uitgesloten van deze subsidie. Doelgroep van. Uh, door middel van het Deze subsidie is om ervoor te zorgen dat leerlingen een zachte landing krijgen op de middelbare school. Dat betekent dat uh, sommige leerlingen misschien uh, in een milieu op dit moment zich bevinden waar ze weinig gestimuleerd worden, of misschien leerlingen van laag opgeleide ouders. Niet zeggen dat dat allemaal deze leerlingen zijn. Dat vind ik iets te kort door de bocht. Um, het zijn gewoon leerlingen die wat extra's nodig hebben... om ook een zachte landing op de middelbare school te krijgen. En uh, daarvoor moeten vaardigheden of misschien wel kennis versterkt worden. En uh, waar je aan zou kunnen denken, zijn de 21e eeuwse vaardigheden... maar ook aan, uh, uh, aan vakinhoudelijke vaardigheden. Dat zou ook gewoon kunnen. Uh, je moet een uh, programma op gaan zetten tussen het PO en het VO... van ongeveer 100 klokuren vanuit de ogen van een leerling bezien. Dat betekent, dat, uh, dat, uh, dat betekent niet sorry, dat je 50 uur op het VO moet doen en 50 uur op het PO. Dat betekent dat je dat afstemt met elkaar. En dat zou best kunnen dat uh, het grote gedeelte op het PO komt te liggen... omdat ze echt die voorbereiding nodig hebben... Het kan ook zijn uh, dat het op het VO komt te liggen, omdat ze daar echt opgepakt worden en het hele jaar begeleid worden. Het kan, uh, het kan van alles zijn, zolang je dat maar goed hebt afgestemd met elkaar en ook vooral dat het goed past bij de doelgroep die je bedient. Als het namelijk niet past bij je doelgroep en het is een fantastisch programma, ja, dan heb je er nog steeds niks aan natuurlijk. Nou, hoe kun je zo'n programma nu eigenlijk ontwikkelen? Uh, wat je doet is, uh, je pakt gewoon een vel en je schrijft uh, 1, 2 en 3 op. 1 is, zijn de cognitieve vaardigheden, 2 metacognitieve vaardigheden... en 3 zet je op omgevingsfactoren. En dan ga je met elkaar brainstormen van welke activiteiten... hebben onze leerlingen nodig op cognitief vlak, dus echt op inhoud. Uh, hebben ze nodig op metacognitief vlak... Denk bijvoorbeeld dus aan die 21 CEO's vaardigheden... zelfstandig leren werken, een effectieve werkhouding... plannen, digitale geletterdheid... allerlei elementen die zouden, waarvan het zou kunnen zijn... dat jouw doelgroep deze moet versterken... om beter mee te komen op het voortgezet onderwijs. Bij omgevingsfactoren ga je eens even neerschrijven... wat jouw leerlingen nodig hebben... Uh, op het vlak van het benutten van netwerk of hulpbronnen. Uh, sommige leerlingen hebben nog niet uh, de vaardigheid... overigens uh, op latere leeftijd ook vaak niet wat dat al zeiden... om uh, even in hun eigen omgeving te kijken van... Goh, wie zou ik nou eens om hulp kunnen vragen? Zo heb ik bijvoorbeeld wel eens meegemaakt dat een uh, leerling een stage zocht... en uh, bijna dagelijks bij de buurman aan tafel zat... om uh, uh, daar gezellig thee te drinken en buiten te kletsen maar het hier niet over had. En dat laatste bleek dat die buurman een hele goede functie bij Shell had... waar hij zo uh, terecht had gekund. Uh, Zomaar een voorbeeld. Maar zo zijn er wel meer voorbeelden. Denk bijvoorbeeld ook aan brede loopbaanoriëntatie. Dus hebben leerlingen meerdere beelden nodig... over welke beroepen zij later zouden kunnen doen? En kun je dan die leerling helpen met het terugvertalen van dat beroep... naar een opleiding naar uh, kennis en vaardigheden die zij vandaag kunnen gaan opdoen om later daar te komen. Uh, denk bijvoorbeeld ook bij het begeleiden van de schoolkeuze. Uh, sommige leerlingen hebben niet uh, de tijd of uh, de mensen om zich heen om meer scholen te bezoeken. En uh, tegenwoordig heb je natuurlijk ook online bezichtigingen. Sommigen hebben echt hele toffe uh, online uh, uh, inloopuren gemaakt... dat je, met je via je computer eigenlijk gewoon in de school kunt rondlopen. Nou ja, leerlingen moeten daar wel op gewezen worden. En uh, nou ja, dat mag dan onderdeel zijn van dit programma. Dat je extra tijd bijvoorbeeld inruimt in de les... die leerlingen apart neemt en met ze die school gaat bekijken... Uh, om te kijken of dat misschien een school is die bij hen past. Denk ook aan het versterken van sociale vaardigheden. Uh, sommige leerlingen hebben daar een boost bij nodig... en dan kan zo'n programma hen daarbij helpen. Nou, als je al deze activiteiten in kaart hebt gebracht, dan ga je erbij uh, opschrijven hoeveel uur dat kost. En dan wel vanuit de leerling bezien. Dus niet alle voorbereidingstijd van de leerkrachten opgooien of van de docent. Maar echt van, oké, okay, je gaat bijvoorbeeld met, uh, met die leerlingen inderdaad die uh, online bezichtigingen doen van scholen. Hoeveel tijd ben je dan per leerling kwijt? Uh, en schrijf dat dan op. En kijk even of je, uit, uh, op, of je op 100 klokuren per leerling komt. Als dat zo is en uh, iedereen is het hiermee eens, nou, dan heb je daar alvast de basis van de planning van je programma. Um, en kun je van daaruit je aanvraag gaan schrijven. Nou, wat goed is om te weten, is dat een doorstromprogramma begint uiterlijk in januari op het basisschool. Dus als je hebt ingediend dit jaar, dat zal tussen 20 februari en 30 april zijn. Dan krijg je in de zomervakantie uh, of rond de zomervakantie te horen of het is goedgekeurd dan mag je meteen nadat de vakantie is geëindigd van start. Maar je moet van start zijn in januari 2023. Dan moet je uiterlijk gestart zijn. Je mag dus eerder starten in het schooljaar, hè, maar je moet uiterlijk in januari starten. Nou, dan heb je een half jaar om uh, activiteiten uit te voeren, ervan uitgaande als je in januari start. En dan heb je uh, nog het VO-jaar. En uh, dat loopt in tenminste ook weer tot januari. Dus je kunt in het meest minimale geval ben je een jaar bezig. En in het uh, maximale geval ben je uh, twee schooljaren bezig. Let op, in de, na het eerste jaar van de middelbare school. Uh, ...stopt het. Dus dat betekent... ...als je na de zomervakantie... ...waarin leerlingen van de eerste naar de tweede gaan, ...nog activiteiten hebt gepland... ...dan tellen die niet mee voor de subsidie... ...en ook niet voor de 100 uur... ...en mag je daar ook geen geld aan uitgeven vanuit de subsidie. Wat je met je eigen geld doet... ...dan moet je natuurlijk zelf weten. Nou, dit programma, ik zal een aantal voorbeelden ook geven... want het, het klinkt misschien van, oh, dan moet ik dit allemaal zelf gaan bedenken. Er zijn natuurlijk ook uh, uh, aanbieders die hierbij kunnen helpen. Zo heeft uh, RobotWise al een aantal jaar een heel succesvol programma... voor leerlingen van het basisonderwijs en het middelbare onderwijs... die op 21e eeuwse vaardigheden geënt is... Uh, ook Wismon zou je hierbij kunnen helpen. Die hebben het op, uh, op wetenschap en techniek. Net zoals Junior IOT. Die heeft ook al uh, succesvol een, een wetenschap en techniek uh, doorlopend programma opgesteld en uitgevoerd. Uh, dus je zou het ook rondom een thema kunnen doen. Is het duurzaamheid bijvoorbeeld van belang bij jullie op school? Dan zou je het hele programma op kunnen hangen aan duurzaamheid. Zo wordt het namelijk niet een programma... Wat je er dan weer naast moet doen, maar wordt het een programma wat je geïntegreerd kunt doen. Dus als de andere leerlingen bezig zijn met een programma, uh, met een project van duurzaamheid, dat je deze leerlingen even apart neemt. en dan dit project gaat verder gaat uitvoeren en vormgeven. Um, zomaar een idee hoor. Ook omdat het uh, vaak heel vaak. Te horen krijgen dat er zoveel subsidies zijn en het komt er maar bij. Maar zorg ervoor dat je dat gewoon slim aanpakt en dat het er niet per se allemaal bij hoeft te komen. Wat ook een leuk idee is: is de uh, green screen box van Petra Mestron. Die zou hier ook fantastisch in passen uh, als, uh, ja, als tool, eigenlijk, om die vaardigheden weer aan te leren. Uh, dat is ook zeker het bekijken waard. Uh, overigens heb ik geen aandelen hoor bij deze uh, organisaties. Dat, uh, dat alweer niet, maar ik ben gewoon onder de indruk van wat zij neerzetten met elkaar. En ik wil jullie ook gewoon een paar voorbeelden geven. Want ik merk dat uh, het anders zo ja, in een concept blijft hangen. Van, ja, wat bedoel je dan concreet? Waar gaat het nou precies over? Nou, in totaal kun je 124.000 euro aanvragen. Dat komt neer op 100, of 1000 euro per leerling, geen 100 euro. Um, en die 1000 euro per leerling is dan afhankelijk natuurlijk van het aantal leerlingen dat je opgeeft. Het is uh, wel mogelijk om een hele klas op te geven. Mits die hele klas natuurlijk voldoet aan de definitie van de leerlingen uh, die jij in het programma wil hebben. Dus als de hele klas uh, platgeslagen uh, van uh, in, uh, uit een bijzondere wijk komt met laag opgeleide ouders, dan van je denkt van ja, maar zij zullen allemaal gebaat zijn bij dit programma, dan kan dat. Um, het is wel zo dat het ministerie er altijd wel even een vraag over stelt of je even belt om even af te stemmen of dat inderdaad het geval is. Um, en anders kun je ook leerlingen selecteren, dus dat je niet met de hele klas dit programma uitvoert, maar bijvoorbeeld met 20 leerlingen. Wat natuurlijk ook kan, is dat je wel met de hele klas het programma uitvoert, maar voor maar 15 leerlingen de subsidie aanvraagt. Dat kan natuurlijk ook, want het moet ook wel uitvoerbaar blijven. Dat besef ik me zeker. En uh, soms is het nou eenmaal zo dat het makkelijker is om het met de hele klas te doen, dan om die klas weer te gaan splitsen. Vooral misschien ook in deze tijd. Dus denk daar even over na. Dat kan ook gewoon wel. Maar bij de verantwoording zorg je er dan voor dat, uh, dat alleen die 15 leerlingen natuurlijk in die verantwoording staan. En dat je, dat je niet aangeeft, van, ja maar ik heb uh, niet betaald voor 15, maar voor 30 leerlingen. En dat je dat geld er dan ook uit de bot wil halen, dat kan niet. Alleen voor die 15 kan dat. Nou, even denken hoor. Heb ik uh, nog iets te melden wat ontzettend van belang is voor jullie? Nou, wat trouwens ook goed is om te weten... is als je die aanvraag gaat indienen... dat je apart even beschrijft wat je doet om de ouders te betrekken. Het is voorwaardelijk dat je de ouders laat weten... dat de, hun kind in het programma zit. Of je dat doet met een brief of met een een bericht in het oude portaal, dat mag jij weten... als ze maar aantoonbaar op de hoogte zijn gesteld. En ja, ik weet het al, wat ook goed is om te weten... is sta je nou voor dat die leerling... Uh, die vindt het allemaal prachtig op de, op, het, op de basisschool... en die gaat op een gegeven moment naar de middelbare school... maar niet de middelbare school die jij in dat programma hebt zitten. Die gaat naar een andere school. Nou, dat mag niet de leerling natuurlijk helemaal zelf weten... Uh, dan kun je twee dingen doen. Of, uh, nou eigenlijk kun je drie dingen doen. Of je uh, vraagt die leerling: van, Goh, wij voeren dit programma nog op de middelbare school verder uit. Wij doen dit uh, buiten schooltijd. Sluit je gewoon aan. Maar dat moet natuurlijk wel buiten schooltijd zijn. En dat moet dan ook uh, te fixen zijn. Want het rooster van die leerling. Maar hè, theoretisch gezien zou het kunnen. Of je vervangt die leerling door een leerling die van een andere school buiten het programma is gekomen. Dus dat betekent als je met school X op de basisschool en school Y op de middelbare school, de leerling van X gaat niet naar y, maar naar een andere, dan pak je een leerling van een andere middelbare van een andere basisschool en daar vervang je hem mee. Dus uh, dan wordt die lijst van jouw leerlingen blijft gevuld. Want als je voor 50 leerlingen aanvraagt, moet je met 50 leerlingen constant dat programma ook uitvoeren. En uh, het is dus toegestaan om die leerling te vervangen. Het ministerie snapt ook dat je niet in de hand hebt waar leerlingen naartoe gaan. Uh, dus dat kan op die manier. Um, en wat je als uh, derde optie zou kunnen doen... is dat je contact opneemt met die andere middelbare school. En zegt zeggen van... Joe, we hebben allemaal leerlingen die naar jouw school zijn gegaan... maar wij hebben een doorstroomprogramma. Wil jij alsjeblieft aansluiten bij ons programma... dan kunnen jouw leerlingen gewoon meedoen. Uh, dit klinkt als een hele... Toffe optie is het ook. Alleen organisatorisch gezien is dit ook wel een lastige hoor. Dus denk eerst even goed na met uh, uh, de school in je omgeving. Of dat is wat je wil. Want dan krijg je natuurlijk ook een extra partner. Waar ook extra budget naartoe moet. En als je die begroting al hebt opgesteld voor je, uh, voor je aanvraag. Dan kan dat uh, een heet hangijzer zijn. Dit is dus heel, misschien vrij negatief gedacht. Misschien zeg je nou, nou mijn netwerk zit zo, in, uh, zo niet in elkaar. En dat regelen wij onderling. Dan heb ik echt niks gezegd. Moet je het vooral zo doen. Maar uh, nou, het, is, uh, 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 het, het kan lastig zijn. Nou ja, en wie weet is dat het niet. Ik hoop gewoon voor je dat het niet zo is. Uh, wanneer moet je melding maken? Nou, wat ik net al zei, als je minder dan 85% van het opgegeven aantal leerlingen. Uh, niet heeft, of als minder dan die 85% heeft meegedaan, ja, dan moet je even melding maken bij het ministerie. Dus als je ze niet vervangen hebt en gewoon gezegd van nou ja goed het zijn er nou eenmaal tien en ik word er uh, twintig opgegeven. Dan uh, moet je dat melden, uh, want dan wordt je subsidie namelijk bijgesteld. Als je je programma wel volledig gevuld houdt, dan hoef je dat niet te melden. Dus je mag een leerling wel vervangen, uh, dan hoef je dat niet te melden. Oké, okay. nou ik zou zeggen heel veel plezier met deze subsidieaanvraag. Mocht je een vraag hebben, dan kun je mij via deze podcast een vraag stellen via de voice-optie. Uh, je kan me ook mailen via Danielle subsidiescom en mees schrijf je m-a-z-e. Uh, of stuur me een berichtje via LinkedIn, daar staat ook mijn telefoonnummer. En je mag me natuurlijk ook bellen of appen. Nogmaals, veel succes en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Meest Subsidies, de podcast. Als je nu zelf een regeling hebt die je graag uitgelegd wil hebben... stuur me dan even een berichtje, dan maak ik daar ook een aflevering van. Voor nu een hele fijne dag gewenst en ik zie je graag een volgende keer. Je kan je abonneren op deze podcast, zodat jij ook op de hoogte blijft... van alle relevante regelingen en subsidies voor jou en je organisatie.